1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, hoy venimos con un episodio muy especial, muy muy especial, con la vista puesta en el 29 de febrero, día en el que se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Con dos invitados, bueno, de primera yo creo que, verdad Ana, tenemos aquí, bueno, hemos generado un poquito de hype hablando de la sorpresa de los, nuestros invitados de hoy. Pero antes de nada yo quería eh, mencionar ¿no? que, bueno, que esta, esta reunión es una reunión iniciada, organizada y financiada por Taqueda. Gracias a Taqueda ¿no? por eh, permitirnos un espacio como este en el que poder hablar de temas como los que nos conciernen, el de las patologías no tan raras sobre las que es necesario
1: visibilizar y concienciar a la sociedad, ¿no, Ana? Totalmente, yo no puedo estar más agradecida. Yo creo que este va a ser, yo creo que es mi episodio favorito del año y, y realmente muy agradecida, a Taqueda, por, por hacer lo posible, por ponernos en contacto con nuestros súper invitados de hoy. Sin duda. Pero antes de introducir a estos invitados, vamos a recordarte que
2: Taquera, para los que no les conozcan, ¿no? es una compañía biofarmacéutica internacional que se centra en los pacientes y que está comprometida con brindar una mejor salud y un futuro a las personas de todo el mundo. Además, tienen la pasión puesta en la búsqueda de tratamientos que potencialmente pueden cambiar la vida de los pacientes. Y esto queda reflejado en los 240 años de sólida historia en Japón, 80 años dedicados a las enfermedades raras. Así que no otros para apoyar este podcast, ¿no? Dicho esto, también y antes de, de hablar de nuestros invitados, recordad que en el podcast de Mónica de la Fuente, el de Salud Esfera, también eh, se ha hecho eh, un contenido destinado a hablar de enfermedades raras. En esa ocasión, de la mano de la doctora Montserrat Morales y de la doctora Carmen Montoto, ¿Vale? en el que se abordan bueno pues un poquito desde un punto de vista más científico y de la, desde la perspectiva profesional, sanitaria y de la industria farmacéutica todo
1: este tema de las enfermedades raras Sí, sí, de hecho os animamos a todos a que escuchéis este episodio pero que escuchéis también el episodio que, que Rosa comenta de Salud Espera en el que se habla también de este tema y a mí me ha encantado, o sea que... Oye, que le lanzamos un saludo a Mónica de la Fuente, amiga y conocida ya de redes sociales sí.
2: <risa> Vale, pues eh, si queréis vamos con la introducción de estos invitados. Estamos aquí con Ana María Mendoza, al otro lado uh, de la pantalla. Un aplauso para Ana. Gracias por estar aquí. Gracias. Es presidenta de la Asociación de Pacientes MPS Lisosomales, entidad sin ánimo de lucro que trabaja día a día para dar a conocer las enfermedades lisosomales como la mucopolisacaridosis, la enfermedad de Fabri y la enfermedad de Gaucher, entre otras. Es madre, además, de un hijo adolescente afectado por un tipo de mucopolisacaridosis. Y además tenemos a Manuel Fernández, que es vocal de la junta directiva de la asociación, de la misma asociación, ¿no? Y es padre de familia de tres hijos. Uno de ellos también afecta afectado con mucopolisacaridosis tipo 2 y síndrome de Hunter. Bienvenidos, Ana y Manuel. Vaya pedazo de invitados. Muchas
3: gracias.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y de acompañarnos en un tema tan especial y a veces también desconocido, ¿verdad? Y como decía Ana, yo creo que va a ser el episodio del año. Yo ya elijo este como el episodio del podcast de de pie a la cabeza como favorito. Y no sé si os parece, si queréis agregar algo a estas presentaciones o empezamos ya hablando de qué son las enfermedades raras que nos podéis contar.
4: Bueno, primero de todo, pues muchas gracias por, por esta en, introducción tan entusiasta. <risa> esperamos, <risa> estar, esperamos estar a la altura de, de las expectativas. Bueno, yo me gustaría hacer una pequeña introducción de las enfermedades minoritarias, pero tampoco eh, dar cuatro pinceladas, porque la verdad que son, son muy complejas como para dedicar todo más de cinco minutos en esta explicación, ¿no? Deciros pues que las enfermedades raras eh, son enfermedades de, de baja prevalencia, de ahí el nombre de rara, no, no porque sean desconocidas sino porque afectan a muy pocas personas en, en todo el mundo. Eh, como definición se puede decir que una enfermedad rara pues es una enfermedad que afecta a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes. Dentro de, de estas enfermedades, pues las hay más raras y más ultra raras. Quiero decir que hay enfermedades de incidencia de uno en de 10.000, pero en cambio hay otras de uno entre 500.000 o de uno entre un millón. Un poco para que os hagáis una, una idea, ¿no? En total, pues se calculan que afectan unos 300 millones de personas en todo el mundo y 3 millones en España, ¿vale? Eh, además de que son, bueno, hay como 7.000 siete enferme, siete enfermedades raras, ¿vale?, eh, que se calculan, de las cuales pues hay algunas más 6.100 y pico, según datos de Orfanet, identificadas. O sea, imaginaros, ¿no? Cada día salen enfermedades nuevas, ¿no? Enfermedades raras, desconocidas. Y deciros pues también que el 80% de estas enfermedades son hereditarias, son de origen genético, eh, como dato también impactante, el 50% aproximadamente de estas enfermedades debutan ed en edad pediátrica. Incluso antes de nacer están presentes, muchas de ellas están en, en el feto. ¿no? Son, enfermedades, pues, son enfermedades crónicas, complejas, suelen ser graves o muy graves, degenerativas, incapacitantes, lo peor de todo pues que no tienen cura eh, hay muy poquitos tratamientos, medicamentos huérfanos dedicados a estas enfermedades. Deciros que un 95% de estos pacientes pues, no disponen de, de un tratamiento específico ¿no? para, para tratar este tipo de enfermedad. Y bueno, todo lo que conlleva ¿no? tener una, una enfermedad de este tipo. ¿no? Eh, la carga sociosanitaria para las familias, para el paciente, el sufrimiento psicológico que, que soportamos las familias, que soportan los afectados... En fin, eh, a modo de introducción yo creo que para que os hagáis una idea, ¿no? Luego seguimos entrando un poquito más en la teoría.
1: Totalmente, Ana, muchas gracias porque ha sido una introducción que yo creo que no te has dejado en ningún punto y salen temas que luego comentaremos. Y la verdad es que es un orgullo porque vosotros tenéis ambos un perfil híbrido en el sentido de que tenéis eh, un puesto y una participación activa en la asociación, como presidenta, como vocal... Eh, pero es que además ambos sois padres ¿no? de, de hijos con, con enfermedades raras y quería aprovechar para preguntarle a Manuel un poco también si nos podía contar algo sobre su experiencia con las enfermedades raras desde un punto de vista mixto, ¿no? Porque al fin y al cabo es, es una implicación Nosotros, doble. Nosotros
3: hasta que, hasta que Manuel fue diagnosticado tenemos poco conocimiento de las enfermedades raras. Conocíamos algo más de este tema por, por el mundo de mi mujer, porque mi mujer es maestra de educación especial y claro, siempre hay algún alumno que tiene que tienes en el colegio que puede estar afectado por algún tipo de enfermedad rara. Era lo único que teníamos de conocimiento sobre este tipo de enfermedad hasta que llegó el caso de Manuel a nuestra familia. De hecho, no hay ningún caso más en la familia y no, no conocíamos nada más allá de, de lo que eso está contando, de lo que sabíamos todo a través de, de la profesión de Toñi. Eso era nuestro mundo hasta que llegamos a, a este punto con el niño.
1: Y ahora ya tenéis hacer Te un máster, ¿no? Poco poco. Ahora ya...
3: Vas aprendiendo muchas cosas que no tienes ni idea que podrías aprender y que podrías conocer, ¿sabes? Y cada día conoces una cosa nueva, o sea que...
1: No, no, con... con estos casos, yo muchas veces me ha tocado en consulta atender a pacientes, por ejemplo, con mastocitosis, eh, que... Que, que también es una enfermedad relativamente poco frecuente y muchas veces me daba cuenta y yo misma se lo confesaba a los pacientes eh, que, que muchas veces lo, los familiares sabían, sabían más que yo de determinados aspectos y, y se lo comentaba abiertamente, digo déjame que estudie este caso, que consulte con expertos y te vamos a remitir a una unidad más especializada o lo que sea porque al final creo que los familiares termináis sabiendo muchísimo y, y es, es normal, es por vuestro bien y además en este podcast nuestro lema es que el conocimiento es la mejor medicina o sea que no puedo estar más, más de acuerdo con esa labor.
3: Sí, la verdad que terminas aprendiendo muchas cosas y, y a veces llegas a las consultas de médico y te, tienes tú que explicar cosas que te da vergüenza. Y decir, Madre mía No sé si voy a hacer bien en decirle al médico lo que yo estoy viendo que tiene mi hijo o me va a decir que soy un poquito listo y me estoy pasando de, de la raya en, hablando con él. O sea que tienes que tener esa, ese término medio ahí muchas veces. No.
2: Yo quería preguntarle a Manuel, perdonad, eh, es que no sé si vas a extenderte un poquito más con este tema, pero bueno, ya, ya que nos has introducido no que tienes un hijo con, con una enfermedad rara, ¿nos podrías contar un poquito más en concreto ¿no? y específicamente sobre el síndrome de Hunter, lo que implica esto para una familia y a, a que lo padece y a los que conviven con él? no Porque yo creo que acercar la experiencia ya de, de lo que es tenerla ahí, ¿no? pues pienso que puede ayudar mucho a... A otras de jante, nos puedes
3: contar? Eh, al final te das cuenta que es una enfermedad devastadora, que es una enfermedad que al principio tienes mucho desconocimiento de ella y luego dependiendo también del grado de afectación que tengas, lo puedes vivir de una manera u otra. siendo síndrome de te afecta ahí, nosotros Manuel, por ejemplo, está afectado a nivel cognitivo y a nivel físico, o sea que lo lleva todo para adelante. Y aunque él no sufre, realmente, teóricamente pensamos que no sufre porque no lo demuestra al exterior, de cara exterior él no lo demuestra, pero es una enfermedad que poco a poco va... Va, va, eh, todo lo que ha ido consiguiendo el niño poco a poco desde que empezó, eh, como un niño normal, empiezas a andar, empiezas a hablar, empiezas a, a relacionarte, pues poco a poco va perdiendo todo, todas las facetas que ha ido consiguiendo durante la vida, las va, va, va perdiéndolas, es una, es difícil la verdad que es difícil de, de verlo, como todo lo que va consiguiendo lo vas perdiendo sabes y a, y a nivel de tu familia te, te condiciona muchísimo o sea que cuando Manuel llegó aquí éramos cinco, éramos una familia feliz y cuando, cuando ya te diagnostica la enfermedad, no significa que no seas una familia feliz, sigue siendo, con otros valores distintos, ¿sabes? Mis hijos mayores se han convertido en dos auténticos cuidadores de Manuel. La vida de Toñi y la mía, se ha, se, al final, se dedica a cuidar a Manuel. Eh, eh, englobamos nuestros horarios en, eh, del día para poder atenderla a él. Somos sus, sus cuidadores, es que tienes que estar siempre uno de los dos, tienes que estar pendiente de él, ¿sabes? Terminas cambiando todos tus hábitos de vida, tus hábitos de, de trabajo. O sea, tienes que modificar todo en tu día a día para poder cuidarlo. A ver. Es complicado, la verdad, el poder tirar.
2: Sin duda. Y, y en relación a esto, eh, también no me, me venía a la mente eh, cómo notasteis los primeros síntomas, cómo lo detectasteis, ¿no? cuánto tiempo pasó... Sí. Y también, ¿no? Todos sabemos que al final el, el tener un diagnóstico es algo que muchas veces marca la diferencia sobre todo en este proceso, ¿verdad?, de las enfermedades raras. Eh, Cuando os comunicaba un Manuel, diagnóstico a los meses, de Empezó hijo? a
3: tener muchas otitis. Era, ibas al médico, tiene otitis. Bueno, una otitis como un niño normal y corriente. Antibiótico y fuera. A los 15 días. Otra vez otitis. Fue un ciclo de otitis de repetición. Eh, bueno, pues ya está. pues Son otitis de repetición, pero nosotros sí que notábamos que no... Que algo raro había porque Manuel, a la edad que sus hermanos empezaron a andar, Manuel todavía no andaba, a la edad que sus hermanos empezaban a comunicarse, él todavía no era capaz de comunicarse, era más torpe de lo normal, eh, le costaba, le costaba moverse, tenía problemas de movilidad y era un poco, tú ya veías que algo iba raro y aunque tú hablas con los médicos siempre te decían, está dentro de su desarrollo, está dentro de, va dentro de los márgenes que tiene para la ciudad de poder desarrollarse, no os preocupéis que todo, que todo avanzará, que todos los niños no crecen igual, pero realmente no era así. Y ya una noche, eh, pues como ya estábamos con la mosqueta de la oreja, me acuerdo de una noche yendo de viaje, eh, empecé a escuchar un programa de radio en, un, en, en una emisora de radio y había una mamá eh, describiendo en una carta cómo, había de, cómo, cómo era la vida de sus hijos. Y eran unos niños de, con la enfermedad de San Filipo, que es una enfermedad muy parecida a la que tiene Manuel. Es la MPS3 San Filipo y Manuel tiene la MPS2. Cuando yo empecé a escuchar a esa madre la carta que le en la radio y vi los síntomas que tienen los niños, cómo evolucionaban, qué enfermedades pasaban. Empecé a relacionar a Manuel. Dije, es que esto que estoy escuchando es como si estuviese escuchando a Tony o a mí, a nosotros dos hablando de cosas que tiene el niño. Llegamos al destino, empezamos a buscar lo que, la enfermedad que la mujer había diagnosticado, vimos que era la enfermedad de San Filipo y nosotros no nos creíamos que Manuel pudiese tener, tener enfermedad de, de San Filipo, no conocíamos nada de este mundo. Dijimos, bueno, esto no, esto... Será algo parecido, pero no, no tiene nada que ver, seguramente. Y eso se queda así. Eso fue en las navidades del 2013, creo recordar. En enero, en, 2000, ya en 2014, Manuel cogió una gripe muy fuerte y con la gripe tan fuerte que cogió, pues nos mandaron directamente a urgencias. A pedi y entramos en pediatría en urgencias y la pediatra que la atendía Manuel ese día, que no, no sé quién es, nunca llegué a, a fijarme en el nombre de esa pediatra, nos dijo le toca hacer unas pruebas al niño porque tiene un fenotipo muy tiene, tiene un fenotipo especial tiene una, unos rasgos especiales como si tuviese una enfermedad rara ella nos dijo eso sí nos habló de que quería hacer unas pruebas para ver que había algo raro en el niño unos fenotipos raros en él y la verdad que la verdad que la, la chica lo, lo bordó lo clavó ¿eh? le hizo una ecografía de, de hígado y bazo y vio cómo estaba ya nos derivó a eso fue en un hospital en un hospital privado nos derivó a la, a la seguridad social Allí ya nos atendió la doctora que nos lleva actualmente y nos dijo que bueno, que sí, que había una enfermedad rara. En una semana nos dijeron que era una enfermedad, que era una hemocópolisacaridosis y en 15 días más o menos aproximadamente ya nos dieron el diagnóstico de que era el síndrome de Hunter que tiene con él. O sea que fue un proceso muy rápido. Desde que nosotros escuchamos lo que escuchamos en la radio hasta que la claro. primera doctora que lo vio en urgencias, fueron 15 días, 20 días como mucho, en un mes aproximadamente nos dieron el diagnóstico del niño. Desde que empezamos con los otitis estábamos más, más intranquilos, pero en, en causa de un mes sale todo para adelante. O sea que...
1: Qué interesante, Manuel, y, y, y qué interesante también que hagas ese apunte ¿no? de cómo muchas veces todos estos testimonios, eh, eh, como lo que estamos haciendo hoy aquí eh, nosotros, pues puede, ayud puede ayudar a mucha gente. ¿no? Y, y quería aprovechar que también tenemos aquí a Ana, que te estaba escuchando y la veía emocionada, eh, porque ella además como presidenta seguro que este tipo de historias la, las escucha de forma habitual, ¿verdad? En, en estas enfermedades denominadas minoritarias, pero ¿cómo, ¿cuál es tu percepción, Ana, eh, respecto al tiempo medio de retraso? Porque el caso de Manuel eh, es verdad que como él cuenta al final tuvo, tuvo un diagnóstico ma, más rápido, pero, pero sí que estuvieron un tiempo de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tiempo medio de retraso de diagnóstico en las patologías de los miembros de vuestra asociación y de las enfermedades raras en general, porque me imagino que esto es algo, un denominador común, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, el, el retraso en el diagnóstico pues, es más habitual de lo que debería ser. Aún así, es verdad que en los últimos años esto va mejorando, ¿vale? En el tema general de las enfermedades minoritarias, eh, desde FEDER, pues cada año se realiza el estudio en serio, ¿no? Que, eh, engloba diferentes aspectos dentro de las enfermedades y uno de, de estos aspectos es el tema del diagnóstico ¿no? y es curioso como más del el 50% aproximadamente de, de las personas que participan en este estudio han sufrido retrasos en el diagnóstico y de este 20, de este, ay el 20 no he dicho, ahora me he liado, el, el 50% aproximadamente si lo había dicho bien, de este 50% casi la, la mitad, o sea han llevan un retraso, de, han tenido un retraso de más de 10 años. O sea, esto es, es mucho, ¿no? 10 años o incluso gente que ha tenido pues entre 4 y 9 años de, de retraso ¿no? en un diagnóstico. Quiero decir que, que son datos muy, muy importantes, ¿no? En el caso de, de las enfermedades lisosomales, por suerte, pues eh, los últimos años sí que es verdad que se ha avanzado mucho, también gracias a proyectos que hemos impulsado desde nuestra asociación, como el Proyecto Fine, que es un diagnóstico, se hace en, en el Hospital Universitario de Santiago, tiene un equipo súper potente, y gracias a ellos pues estemos teniendo diagnósticos súper rápidos, están diagnosticando casos con meses, o sea, a partir de una sospecha clínica, se diagnostica y, y tenemos niños cada vez más pequeñitos que, que se están diagnosticando. Sí que es verdad que también hay un trabajo aquí por parte de los profesionales médicos, ¿no? De, de haber avanzado en el conocimiento para simplemente a través de sospecha clínica ver que, que hay algo, ¿no? Eh, nosotros desde MPS también hemos impulsado muchas campañas en, en primaria, en pediatras de, de primaria, porque es la puerta de entrada, ¿no? en aprender a reconocer sobre todo las, las que son pediátricas como las mucopolisacaridosis, que son enfermedades como bien ha dicho Manuel suelen ser, tienen unos rasgos muy, muy peculiares ¿no? entonces siempre hacemos muy, mucho hincapié ¿no? en, en la observación de, de, del fenotipo ¿no? de, de estos pacientes porque cada vez pues, es verdad que, que avanzamos en el diagnóstico. ¿Queda todavía mucho por hacer? Sí, porque es verdad que, que en los casos más, más severos eh, es más fácil diagnosticar porque se ve antes, la enfermedad es más visible. Pero claro, en otros tipos de, de enfermedades que, que engloban a pacientes adultos, por ejemplo, a los pacientes Fabri, ¿no? Hay pacientes pues que tienen un diagnóstico con 20, 30 años y a partir de tener problemas cardíacos o, o de hígado, ¿no? que en una revisión pues han, han sospechado y han visto que, que no era un problema solo... Eh, cardiológico, que era un problema de, de que había una enfermedad subyacente. Y a partir de un diagnóstico sí que es verdad que se han encontrado más, más pacientes en la misma familia, ¿no? Pero bueno, queda, queda mucho camino por hacer todavía en el tema del diagnóstico.
1: Sí, ¿no? Y, y como tú muy bien decías, el diagnóstico tardío, pues al final, bueno, o al revés, poniéndolo, o sea, siempre un diagnóstico precoz, pues te permite hacer una prevención de, de muchas cosas, ¿no? Sa, eh, sabiendo sabiendo qué puede pasar, eh, es todo más, más fácil de prevenir. Pero a, más allá de ese componente, ¿cómo se vive? Y supongo que esto lo podéis contestar ambos. Eh, ¿Cómo se vive ese tiempo en el que sabes que hay algo? como Es que Manuel lo contaba muy bien. Nosotros, algo nos decía que eso no era normal. En su caso, habían tenido ya dos hijos eh, y sabían un poco cómo es el desarrollo habitual de, de un niño, pero ¿cómo, cómo se vive eh, en la familia ese tiempo en el que sabes que hay algo, una enfermedad a la que no se le ha puesto nombre? ¿Cómo se vive esa incertidumbre? No sé si sí, quiere empezar más bien. No, nosotros en
3: nuestra casa por lo menos lo, lo vivimos mal. ¿sabes? O sea, es, todo, fue, es como os he dicho, un periodo muy corto pero lo viví muy mal hasta que ya sabes el diagnóstico por, por completo y sabes a, a qué, hasta qué punto vas a llegar y cómo vas a poder evolucionar. Es una situación muy complicada. Me imagino que Ana también nos podrá contar.
4: Sí, bueno, la, lo, que, lo que dice Manuel, eh, la incertidumbre, ¿no? El miedo. Y, bueno, que ahora tenemos sí. al doctor Google, que lo primero que hace es... Sí, no, no, es, es lo que hacemos todos los padres. Es lo peor que puedes hacer, pero lo hacemos todos. ¿no? Cuando ves una, la hoja con las pruebas y ves sospecha de mucopolisacaridosis, tiki, 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 empiezas a mirar y, bueno, eh, se te viene el mundo encima. O sea, no te lo puedes creer porque es, lo primero también es la negación. Dicen, no puede ser, mi hijo no tiene esto, ¿no? Pero poco a poco eh, vas diciendo, no puede ser, pero sí, lo vas viendo, lo vas viendo hasta que te sueltan la noticia que dicen, confirmado. Y parece que te quedas como diciendo, bueno, por lo menos tiene nombre porque ya lo sabía, ya eh, todo lo que he pasado estos meses ya me estaba indicando que sí, hasta último momento vas pensando que es un error, que no puede ser, pero... Sí, sí. La verdad que el tema del diagnóstico, el momento de que te da el médico el diagnóstico, yo creo que es lo peor. Es Para todas las familias es el peor momento. Eh, no sé, es una sensación... Claro, a mí ya me queda lejos, pero es horrible, ¿no? Por decir... Claro. Por ponerle un adjetivo horrible, terrible, es, es como... Bom, te explota una bomba y, y se te viene el mundo encima.
2: Claro. Sí, estar en esa incertidumbre ¿no? y esa espera y todas las emociones que pueden aflorar de todo tipo en, en, ¿no? en un periodo de tiempo que además puede ser, como hemos visto, más o menos largo. ¿no? Eh, y un poquito escuchando también, Ana y Manuel, me venía a la cabeza no ya una vez que uno tiene este diagnóstico ¿no? y hemos pasado por este, toda esta vorágine emocional y empezamos a recolocar, o las cosas empiezan a un poquito a recolocarse, entre comillas, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos decir, ya un poco centrándonos en, en el funcionamiento y en el día a día, ¿no? eh, hablando de vuestra calidad de vida como familia, ¿cómo impacta eh, este diagnóstico en, en la familia? ¿Cómo lo describiríais? Y aquí un poco la pregunta también dirigida a ambos. No sé si quiere empezar impacta? Manuel.
3: Mira, ahora mismo nosotros, eh, yo, yo creo que te, al final te acostumbras a, a, a estas rutinas. A, a, has cambiado tu modo de vida instintivamente y sin darte cuenta que ¿Manuel tiene que ir al tratamiento? Pues Manuel va al tratamiento. ¿Manuel tiene que ir a una consulta? Pues Manuel va a una consulta. ¿Que entre tanto tengo que llegar a mi hijo mayor o a mi hijo mediano a cualquier otro sitio? Pues lo, lo intercalas todo. Al final es una rutina que, que lo mezclas con la rutina del día a día. Es una, es una cosa más del día a día al final lo que haces. Y es lo que, por ejemplo, el otro día...
2: O sea, como que te salió, te salió espontáneo y no requirió un gran proceso, ¿no? ¿no? Como enseguida se recolocaron sí, no, si las rutinas en torno... tienes que cambiar.
3: Eh, por ejemplo, yo me, el trabajo yo, yo me hice autónomo para poder tener más horarios libres con Manuel, para, para poder tener los horarios de entrada y de salida del cole, para poder llevarlo. A, eh, lo, lo hacemos así, eh, Toño entra nuevo en el cole a trabajar y quedo yo con él, yo lo llevo y a las dos lo recojo y me lo traigo para casa. Porque antes incluso comía en el comedor, pero también llega un momento que tampoco quiere comer en el comedor y dices, ¿qué haces con el niño que no come? Pues nada, pues a las dos lo recoges tú para que coma en casa y ha utilizado los trucos que utilizas en tu casa para darle de comer que tienes que ir a los, que tienes que ir por la tardes a las terapias, pues te, te relevas, que tienes que es que te cambia todo, ¿sabes? Es una que te cambia la vida por completo. Lo que pasa es que es como la otra noche me decía mi hijo mediano, uh -huh. "Papá, es que vosotros no os das cuenta de que todo cambia, de que todo todo está adaptado, de que nos hemos adaptado a los cuatro, de que hacéis la, la vida en torno a, a, a nuestro hermano, que todo es todo gira alrededor de una persona y cuando vas a un lado, miras que esa persona esté bien y los otros cuatro se adaptan final terminas haciendo eso, ¿sabes? Y nosotros lo hacemos como si fuera una cosa normal y espontánea, pero lo que te dicen que es que la gente de fuera ve que tú has cambiado tu forma de hacer las cosas. Y es verdad, no lo haces, no lo haces por, claro. por nada malo, pero es verdad que tú lo haces, aunque para ti todo, todo siga siendo normal entre comillas, has cambiado tu forma de, de vivir para todo, para viajar, para relacionarte, para
2: te has mencionado Exacto. el tema al final de la conciliación, ¿no? Laboral. cómo tú tuviste un poquito, eh, pues, eh, cambiar tu mundo laboral para poder eh, conciliar esta, esta nueva situación familiar, ¿no? Que en ese sentido, pues, también te preguntaría cómo, si tuvieras que explicarle a alguien. Pues también tú como usuario de, de la asociación, eh, ¿qué impacto va a tener esto y cómo, ¿no? qué implica a nivel de conciliación? ¿Qué le, diría? ¿Qué le dirías? Porque pues eso se
3: puede hacer, que al final, eh, ¿sabes? Que, que lo consigues, que todo el mundo lo vemos que la montaña está muy arriba, pero que al final llegas al final de la montaña y lo consigues, que al final consigues tu vida familiar, tu vida laboral, hay empresas que te ponen más problemas, otras te ponen menos, al final terminas siendo autónomo en otras ocasiones, yo ahora no consigo volver a trabajar en una empresa porque no sé cómo llegar a una empresa y decir, bueno, es que si tengo que faltar tal día, tengo que faltar este otro, a ver cómo lo hacemos en una empresa nueva. Pero la gente al final, todos los padres que conoces, al final todos han adaptado su vida, su, su vida familiar, su vida laboral, han conseguido conciliar y tener su tiempo para todo. A ver, al final lo consigues, te cuesta trabajo pero lo consigues. Que es que no puedes desesperar, tienes que seguir
1: Muy buena, mí ¿eh? me ha gustado mucho eso de que eh, al final se, se consigue, pero en, en ese largo camino hasta la cima, como decías Manuel, eh, entiendo que es muy importante ese papel familiar, que es el núcleo duro y que, que es la clave de todo, pero también supongo los amigos, otros familiares eh, las asociaciones, ¿en, ¿en quién os ap apoyáis vosotros ambos? Si quieres empezar Manuel y pues luego que nos cuente Nosotros Ana. por
3: ejemplo, eh, nosotros vivimos en Córdoba, no tenemos familia aquí ¿Vale? nuestra familia vive en Ciudad Real en Madrid, así que cuando Manuel era más pequeñito y teníamos más problemas, pues sí que es verdad que han bajado a ayudarnos los abuelos, cuando han podido, los abuelos van haciendo mayores y cada vez puedes, te, te ayudan menos, y sobre todo de quien más tiramos es de nuestros amigos estás aquí en Córdoba, estás solo, no tienes familia, y tienes un problema y tiras de amigos, tiras de amigos tiras de vecinos, que al final los vecinos son, se convierten en tus mejores amigos también y con los amigos que, que, que tienes aquí del día a día, sabes, que es que es al final tira de la gente de tu entorno, ¿sabes? Es lo que, nosotros, lo que nosotros valoramos, que tenemos amigos alrededor nuestra que nos ayudan en cuanto, en cuanto ya más parecido yo tengo un problema, necesito esto, no te dicen que no, ¿sabes? Están ahí para ayudarte. Y respecto a las asociaciones, pues es un poco lo mismo. ¿eh? Cuando te metes aquí en, en el mundillo y como dice Ana, ves en el doctor Google que tiene hijo, tu hijo tiene una mucopolisacridosis, ya también te sale que al lado hay una asociación y esa asociación, cuando tú te pones en contacto con ella, te abre las puertas para ayudarte, ¿sabes? Yo me acuerdo perfectamente de la doctora que nos lleva en el hospital a nosotros, decirnos el diagnóstico de Manuel y decirnos, pero que sepáis que hay, que hay más gente como vosotros, que habléis con, nos pasó el teléfono de Jordi, en concreto, hablar con este hombre, que es el, el, es el director ahora mismo actualmente de MPS, y él os, va a decir, él os va a decir cómo podéis hacer los socios y os van a ayudar. Así conoce la asociación. Muchas veces es Gracias a los, a, los, a los profesionales con los que te rodeas. Y en la asociación, pues es verdad que enseguida te ayudan. ¿sabes? Te empiezan a tranquilizar, te empiezan a decir no te preocupes, que tu hijo va a tener este tratamiento, que tienes este tipo de ayudas, que hay más familias como tú, ¿sabes? Y al final es verdad, eh ese camino existe y, y te tranquiliza un poco.
1: Qué bueno. Eh, y, en esa, y sobre todo, Ana, que Manuel ha mencionado el, eh, sin duda también ese apoyo de las asociaciones de pacientes... Eh, vuestro objetivo con las familias cuando llegan a vosotros, que supongo que es el momento en el que son más lábiles, ¿no? más eh, emocionalmente hablando ¿cómo es? No? ¿y cómo llegasteis vosotros a la asociación? ¿cómo lo vivisteis? ¿cómo es esa red que se genera eh, entre padres? Mira, lo primero para nosotros
4: es de vital importancia en la asociación dar respuesta rápida o sea, una llamada de una familia desesperada hay que contestar, no puedes decir, no, ya lo cogeré mañana, voy a contestar el email nosotros co cogemos el teléfono a cualquier hora, o sea, a cualquier hora, en cualquier momento, porque es que no, no pueden esperar esa angustia vital de encontrar una persona. Y yo creo que esto reconforta mucho, ¿no? Encontrar una persona al otro lado de la línea que te entiende, te arropa en un primer momento y, y te da soporte, súper importante. Y desde el minuto cero. Eh, enviar, o sea, al día siguiente ya nos ponemos en marcha para enviar toda la información, todos los dossiers, todo y, y bueno, a partir de aquí se crea una sinergia, Sí que es verdad que hay familias que, que se dejan ayudar mucho hay familias que cuesta más no todo el mundo contacta en el primer momento porque es muy duro, a veces hacer una llamada y decir, necesito ayuda es difícil reconocerlo ¿no? y no todo el mundo Acude, o sea, hay veces que necesitan un tiempo. Necesitas un tiempo. Cada familia necesita un tiempo pues, para procesar toda la información, para procesar, asimilar y, y bueno, tocar un poco porque necesitas tocar en, con los pies en la tierra, ¿no? Y decir, bueno, estoy asimilar, aquí ¿no? y a estaba partir diciendo... de aquí tengo que empezar a, a moverme, ¿no? A, a ir hacia adelante. Eh, también quería comentar antes lo que sobre lo que hablaba Manuel, ¿no? El tema de la calidad de vida. Al final es buscar el equilibrio. Siempre estamos buscando el equilibrio porque vamos en función de nuestro hijo. O sea, si él está mal, todos estamos mal. Si él está bien, todo está bien. Y son momentos de de bueno, momentos de felicidad con momentos de estrés porque lo peor de estas enfermedades, aunque te acostumbres a llevar una dinámica diferente, yo creo que lo peor es la pérdida constante. Vivir la pérdida constante. Son degenerativas y sabes que tu hijo no va a ser el mismo eh, que era hace un año. Y esto yo creo que los padres es lo que, lo que peor, lo que más cuesta ¿no? asimilar. ¿no? Que no es que digas, bueno, tengo un hijo con una enfermedad, una discapacidad y a partir de aquí ya está. Es que esta discapacidad, esta enfermedad va a ir evolucionando y va a ir evolucionando a peor. Que eso es lo, lo que más cuesta, ¿no? la, la pérdida constante, ¿no? de ver cómo tu hijo habla a que deja de hablar a que deja de caminar yo creo que esto es lo, lo más difícil de, de llevar, pero bueno hay que, hay que buscar el equilibrio porque también al final tener, los otros hijos también son importantes y, y no hay que perder de vista las necesidades de los demás, al final lo sufren todos. los hermanos sí. también sufren mucho entonces es, es complejo ¿eh? no es tan fácil
2: No, a... sin duda difícil ¿no? okay. pero que, yo me quedo con esta eh este gran apunte de la importancia de asociaciones como la vuestra y ese acompañamiento, ese apoyo, ese responder de manera inmediata que contabas, que no es nada fácil a día de hoy poder encontrar respuestas así y, y bueno, que desde luego en compañía, eh, cómo cambia el panorama, ¿no? y cómo nos ayuda al final ese, ese apoyo, repito. Eh, yo pensando un poquito en ya la parte ¿no? que nos toca a nosotros como profesionales de la medicina y, y, bueno, y médicos que somos, ¿no? También nos quería preguntar por ese otro apoyo eh, a nivel de... Manuel ha mencionado ¿no? esa pediatra con la que tuvieron ese contacto que fue la que sospechó el diagnóstico. ¿Qué, qué relación llegáis a tener con los médicos? ¿Qué nos podéis contar Para de eso? nosotros la ¿no? relación es
3: buena. En, modo, en rasgos generales es buena. Tenemos muy buena relación con los médicos que, que tratan a Manuel. A Manuel lo llevan en dos hospitales, ¿vale? Tenemos consultas en dos hospitales y no tenemos ningún problema con ninguno de los doctores que lo llevan. Tienes algún problema, sabes que puedes contar con los doctores para, para que te resuelvan tus dudas. Eh, mira, tengo esta duda, de, les puedes llamar, les puedes mandar un mail. Hoy, de hecho, por ejemplo, lo hemos tenido que hacer ya con, otro, con otra circunstancia que nos ha surgido esta mañana. ¿vale? Y tienes ahí la, las espaldas cubiertas porque sabes que, que se lo puedes preguntar en confianza. Mira, estoy así, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver es lo que dice Ana, que es que es una enfermedad que va avanzando, que no es que no ha llegado y ha llegado para quedarse, no ha llegado para quedarse y arrasar con lo que venga adelante y lo hace, a ver, y, y para eso tienes que tener confianza con tus doctores el otro día por ejemplo fue, fue muy curioso el domingo a mediodía nos, nos llamó a la pediatra de Manuel, porque hacía mucho como vamos mucho al hospital, pues claro al centro de salud vamos menos ahora nos llamó a la pediatra cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some
1: states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Para ver cómo estaba Manuel, porque quizás que no sé nada de vosotros qué tal va el niño. Nos llamó ya desde su teléfono personal para ver cómo estaba el niño. Simplemente cómo está el niño, cómo estáis vosotros, cómo están los hermanos. A ver. Y con los especialistas que lo tratan día a día, pues igual, no tienes ningún problema. Y tienes confianza para decirles, oye, mira mírame esta prueba que ha acaba de hacer este otro especialista, que hasta que llega a su consulta no puedo verla, ¿me puedes decir algo? Y te ayudan y te lo dicen. ¿Vale? Sí, están ahí contigo.
1: Y,
2: y pensando ya lo que serían los profesionales eh, de la salud dentro de las aso asociaciones de pacientes, eh, no sé si quizás Ana nos pueda responder a esta pregunta, que, ¿qué papel juegan estos profesionales? Yéndonos ya un poquito hacia la asociación.
4: Uh -huh bueno,
2: para nosotros
4: pues juegan un, un papel vital, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros somos familias, no somos médicos, entonces es súper importante tener detrás el respaldo de un equipo de, de profesionales, ¿no? Que, que te asesoran, te ayudan... Eh, yo creo que, que esto para nosotros pues no, no tiene precio. También es un trabajo de, de muchos años, ¿no? De, de contactar con diferentes especialistas, pero bueno, actualmente podemos presumir que tenemos un comité de, de 35, creo, 36 profesionales de todas las comunidades y de diferentes especialidades. O sea, esto es súper importante, ¿no? También sí que es verdad que, que la figura de, del médico pues ha cambiado mucho en, en los últimos años, ¿no? Quiero decir que no es el, el doctor todopoderoso que, bueno, tú solo eres un paciente y ya está, ¿no? Ahora, o sea, lo que dice Manuel, tenemos sus teléfonos, o sea, los puedes llamar, les puedes enviar un mensaje en cualquier momento y te van a responder, ¿no? Entonces eso yo creo que, que no tiene precio. Y evidentemente, pues también me gustaría poner en valor ¿no? el, el compromiso y también el tiempo que realizan ellos fuera de sus horarios, ¿vale? Pues para participar en tareas colaborativas, de asesoramiento, participar en congresos médicos, ¿no? Que vienen y eh, todo este trabajo extra que no está reconocido ni remunerado. O sea, eh, aquí hablamos un poco de, de, de altruismo y ganas de, de sumar, ¿no? Entonces nosotros... En ese sentido estamos súper agradecidos ¿no? y orgullosos de tener un comité tan importante y gente detrás que nos respalda y nos ayuda desde hace muchísimos años.
2: Qué bien, qué bueno escuchar estas palabras, la verdad. Y, sí, que, y ese sí. agradecimiento ¿no? que llega a todos esos profesionales que, como bien dices, se implican altruistamente y, y con ganas de contribuir y,
1: y aportar. Sí, ¿no? Y, y también vosotros, vamos, yo creo que el mérito que tenéis las familias que, que estáis ahí, eso sí que es. ahora se habla mucho del altruismo efectivo, de lo que realmente es efectivo y tal y como lo contabas, tener una persona que, que te coge el teléfono, etcétera, y todo lo que contabas Ana y Manuel es, es impresionante. Lo que me ha llamado la atención es que ambos hablabais mucho de los pediatras, claro, y habláis mucho de diagnósticos que se hacen en edad infantil en niños, pero claro, esos niños muchas veces, aunque me ha impactado mucho ese concepto de deterioro, de, de, de convivir con el deterioro constante, pero esos niños terminan transicionando ¿no? de, a una adolescencia y luego a una edad adulta, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive ese cambio, esa confianza con el pediatra, luego se mantiene con el médico que le trata en la edad adulta? ¿Cómo, cómo se, se vive esto desde el punto de vista de las familias?
4: Eh, bueno, es una transición compleja yo ahora mismo estoy en plena transición también porque mi hijo acaba de hacer 18. Pero bueno, tenemos familias que nos explican la problemática y lo hablamos entre nosotros. Y es, digamos, como un salto al vacío sin paracaídas. Pasas de tener la tarjeta VIP a ser un don nadie, eh, es empezar de cero. Y sí que es verdad que que muchos hospitales pues están haciendo equipos de, de transición ¿vale? Para este tipo de enfermedades, porque sí que es verdad que también gracias a la mejora de la calidad de vida, los tratamientos, pues la esperanza de vida está mejorando, ¿no? Y muchas enfermedades que antes eh, las expectativas, eh, no, o sea, eran no, no alcanzar la, la mayoría de edad, pues ahora pues están llegando y, y tenemos pacientes pues con edades de 30, 40, 50 eh, de algunas, eh, de, de algunas de, de, hablo de en concreto las MPS, que son más pediátricas, pero sí que es verdad que, que bueno, eh, hacen falta más compromiso, hace falta más recursos, porque al final siempre hablamos de, de recursos, por mucho que los médicos estén dispuestos a organizarse, a hacer equipos, si detrás no, no tienes recursos para soportar todo esto, pues al final todo queda en en papel y el papel se lo lleva el viento y sí que es verdad que, que hay muchas dificultades ¿no? por lo que nos relatan la mayoría de, de familias eh, queda mucho por hacer pero bueno ahí estamos no estamos también eh, delante de una situación que hace 20 años pues, no sucedía no entonces ahora pues, son otras necesidades y bueno tenemos que enfocarnos también hacia aquí ¿no? a mejorar esta transición
1: y, y Manuel eh desde el punto de vista de, de este desconocimiento que existe en la sociedad porque al fin y al cabo se llaman enfermedades raras aunque algunas no son tan sumamente raras pero se llaman raras por, por un motivo y es que son muy poco frecuentes por lo tanto si ya existe muchas veces ignorancia frente a muchas eh, enfermedades de salud aunque ahora la salud está más en boca de todos igual que la salud mental pues imagino que en este caso aún más ¿no? entonces habéis sentido, imagino, muchas veces ¿no? una incomprensión ¿no? por vivir... Eh, con, o sea, al convivir con una enfermedad rara o realmente os sentís muy apoyados por la sociedad, ¿Quién, por quién os sentís más respaldados eh, en qué, qué muestras de apoyo recibís o al revés, no sé si nos queréis contar esa perspectiva ¿no? de, de, de cómo Mira, se vive esto la de sociedad. apoyo recibes
3: de, de tu entorno cercano, de las, de las asociaciones en este caso como hemos estado hablando, de los propios médicos que se convierten en, en algo más de tu familia como quien dice, ¿sabes? Todo el mundo que está a tu alrededor y te conoce y conoce tu caso, te va a dar tu apoyo. Y siempre va a estar ahí contigo, te va a escuchar, no te va nunca te va a poner ningún problema a que tú le hables y le expreses y que te desahogues con él. A ver, eso siempre tienes a tu entorno alrededor, a tus amigos, a la familia, a lo que hemos estado hablando. Todo aquel que te conoce es el que te ayuda. Pero luego, verdad que por la calle tienes el caso contrario. El que cuando estás en el parque con el niño, si él no quiere subirse al tobogán o pega cuatro chillos porque no quiere estar en el parque... Y su comportamiento es así. Tiene esa típica persona que te mira con carita de pena o le sonría al niño, ay, pobrecito, ¿sabes? Esas cosas te, te, te duelen mucho. El que, el que mire a tu niño, porque que le haga un niño de su edad y mira a mi hijo, pues no deja de ser un niño. Pero que el padre de ese niño lo mira a tu hijo y le sonría con carita de pena, no, no, perdona, no le sonrías con carita de pena, es un niño con unas necesidades distintas a las de tu hijo ya está, pues hay que adaptarse a lo que hay, que es lo que hacemos los padres. Y si he pegado gritos en el parque y no quiere estar en el parque, pues yo me adapto con él, juego otra cosa, me lo llevo, lo distraigo de otra manera, pero no me tienes que mirar con cara de pena, ni a mí, ni a mi hijo. A ver, ni cuando estoy sentado en un restaurante y, voy a comer, eh, y vamos a comer en familia a los cinco, si mi hijo necesita el móvil para poder estar tranquilo y comer en ese momento, si yo le doy el móvil, no quiero que los que están en la mesa al sentados se pongan a cuchichear. Eh, mira qué familia, le anda el móvil al niño pequeño para que se calle, para que coma. no Porque no saben qué circunstancias vivimos. A ver, porque es que te incomoda a ti. Pero aparte que te incomoda a ti, imagínate cómo se pueden sentir tus otros hijos diciendo, papá, mira a esa familia lo que está hablando de nosotros. O cómo están cuchicheando mirándote. A ver, Y eso duele, eso duele mucho. A Manuel no le duele porque él no se da cuenta y él está fijo en su móvil. A ti como padre te duele. Te duele que, se, que, que cuchicheen. Pero te duele mucho también que sus hermanos se sientan incómodos porque están hablando de su hermano en ese momento. ¿sabes? Que la gente no entienda eso es difícil. Yo el que el que alguien te mira así y que, y que te haga eso no, no lo veo.
2: Y además que somos expertos en opinar y en juzgar en, en escenas que vemos una vez, es decir, a esa familia con la que coincidimos en el restaurante, que les vemos por primera vez no y vemos una escena aislada, totalmente descontextualizada y sin tener ningún tipo de información, y ¡zas! no nos lanzamos a opinar, en fin, que vamos totalmente de acuerdo contigo, Manuel, yo creo que, que es importante concienciarnos de que cada uno, en cada familia se vive en situaciones muy diversas, que no sabemos lo que vive la familia de al lado y que no tenemos que ir, ¿no? Eh, pues por la vida, eh, con a veces actitudes eh, pues, eh, que tachan al otro, ¿no? O critican al otro, sino con una mente, yo creo que más abierta, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, yo vuelo un poco ahora, me voy a a, como al inicio, ¿no? Porque te oí hablar y nos has hablado de ese diagnóstico que en vuestro caso... Llegó rápido. Eh, aquí has dado un mensaje a, a algunas personas ¿no? De, sobre cosas que, que pueden afectaros como familias y tal. Y ahora la pregunta es, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que padece esta u otra enfermedad rara y que está buscando un diagnóstico porque todavía los especialistas no han conseguido darle nombre? Bueno, esta pregunta, Manuel, para pues mira, ti, pero también... No me ha para... caído
3: lo del doctor Google, que ha dicho Ana yo le diría, creo que antes de lo que tenía pensado, te diría que no mires al doctor Google como dice Ana porque te pone el cuerpo a ver, no sabes ya qué pensar cuando ves al doctor Google, como bien has dicho Ana
2: doctor Google que además eh, muchas veces acaba, doctor Google acaba sí, sí, en, bueno, en foro sí. coches o en foro lo que sea, sí, sí, que la sí, gente sí, se mete en cualquier foro que, que encuentra,
3: yo lo que le diría a cualquier persona con una enfermedad rara que está buscando el diagnóstico es que no se des desespere, que es que, que es muy duro, que es un trago que hay que pasar, que es un tránsito, un periodo de tiempo muy, a veces corto, a veces largo que te, que te llena de angustia por dentro y que no sabes cómo vas a salir de él, pero que al final cuando esa esperanza no la has perdido y has conseguido tu diagnóstico, tienes otro reto, tienes que luchar por seguir teniendo una esperanza de poder eh, ayudar a tu familia, a tu familia en este caso, a vivir, a, a seguir hacia adelante. Tienes que seguir luchando. Tienes que tener esperanza en conseguir el, el diagnóstico para luego seguir teniendo la esperanza en poder vivir ¿sabes? y mantener una, una vida lo más digna posible. Eso es lo que yo le diría a cualquier persona ahora mismo.
2: Ana, ¿y tú qué le dirías?
4: Eh, pues un poco en, en la misma línea, ¿no? Que insistan, que insistan y que, que no desesperen. Porque a veces, eh, ¿qué pasa? También hay mucho desconocimiento, ¿no? De las enfermedades raras. Y también hay cierta resistencia eh, a hacer pruebas diagnósticas. En el momento que, que empiezas a hacer una, esta no ha salido bien, otra no ha salido bien, pues a veces... Desde arriba a los médicos le dicen, oye, ¿qué pasa? ¿no? Entonces eh, hay, que, hay que insistir y sobre todo también importante que contacten con entidades, por ejemplo, con, con FEDER. no Incluso hay asociaciones que que aglutinan a personas sin diagnósticos, ¿no? como objetivo diagnóstico, ¿no? que hay mucha gente por ahí que no tiene diagnóstico. ¿no? Y yo creo que, que es importante ¿no? buscar información y sobre todo pues eso, que, que no desespere.
1: Qué, bueno, qué, qué, qué buena esa asociación de, de gente que aún está en, en ese momento de incertidumbre y sin diagnóstico y que haya incluso asociaciones para, para ayudar. O sea, está claro que los seres humanos somos hipersociales, eh, nos encanta estar juntos y nos ayudamos unos a otros. Y, y quería pre preguntaros por, por vuestra experiencia, o sea, entiendo que vosotros, eh, ¿cómo fue cómo decidisteis entrar en la asociación? Porque ahora mismo tenéis un, un papel muy activo, tú como presidenta, Manuel como vocal, en la asociación. ¿Animáis a todo el mundo a que, a que eh, además de entrar en la asociación luego haga un rol activo? ¿Qué os ha aportado a vosotros como plus el, el estar también eh, representando a la asociación, haciendo una divulgación activa como en este podcast y en otros medios de comunicación? ¿Qué, ¿Qué os aporta y, y, y cómo podemos animar a, a que más gente lo haga?
4: Bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, claro, yo entré desde el, en la, la asociación nada más diagnosticar a mi hijo en 2007, con dos añitos lo diagnosticaron y lo primero que hice fue contactar con, con la asociación y justamente ese año eh, contacté pues en junio o así, en octubre hacían el, el congreso en Madrid y justo ese año venía un experto mundial en, en, en el síndrome de Morquio, que es la MPS que tiene mi hijo, ¿no? Era una oportunidad única también porque venían a hablar de, de tratamiento y allá que nos fuimos de, de cabeza, ¿no? Eh, y siempre recordaré la, la, primera, la primera impresión fue muy, muy impactante, ¿no? De, de ver a, a, a todos los niños, chicos, ver las sillas de ruedas. O sea, fue una sensación como, no sé, un golpe muy fuerte, ¿no? Porque claro, vas tú con tu niño pequeñito, con dos añitos, que, que no lo ves afectado y llegas allí y el impacto es muy, muy fuerte, pero yo creo que una conexión total, ¿no? En cuanto eh, conocí a familias, conectamos el apoyo, el, o sea, de la manera que nos trataron, yo creo que fue um, un flechazo, ¿no? Que dijimos, ostras, hemos encontrado un sitio que vamos a estar y, y queremos estar, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, yo creo que ya de, de seguida yo entré rápido en la junta directiva, que <ríe> al poco tiempo ya... No, porque es verdad, la gente no quiere, no quiere cargos. <risa> Entré de vicepresidenta, luego de presidenta, pero ya he estado vinculada al 100% en el mundo asociativo. Y, y bueno, eh, yo siempre animo a las familias. Sí que es verdad que hay familias pues, que, por lo que sea, mmm, son reacias. no Ven la asociación como algo que no va con ellos. Yo creo que es un error. Pero bueno, también sí que es verdad que las cosas han cambiado antes había muy poca información. Hoy en día tienes muchísima información. Entonces, hay familias que dicen, bueno, ya tengo todo lo que quiero, no necesito más. Para mí esto es un error porque se están perdiendo toda la parte humana que tenemos en los congresos porque tú puedes saber mucho de una enfermedad. Puedes leer mucho una enfermedad. Saber no, porque nunca, nunca aprendes del todo. Yo todavía estoy aprendiendo mucho. Puedes leer mucho sobre la enfermedad. Puedes ver lo que se está haciendo. Pero la parte humana, que tenemos en los congresos de, de estar con otros padres, con otras familias y la fuente de conocimiento de que aprendes. O sea, el, en el día a día consejos eh, que no te los va a dar un médico por, porque son cosas como muy de estar por casa, como yo digo, ¿no? Eh, hablan de, yo qué sé, problemas de pañales, problemas de no sé qué, problemas a mí me va mejor esta almohada. O sea, cosas es que dices, ostras, pero en realidad hay como un conocimiento aplicado en el día a día que, que, que se lo están perdiendo, ¿no? Yo creo que esto es bonito. Y aparte que los chicos también ven que no, que no están solos, que no son únicos, que hay más como ellos. Entonces es súper importante. Nosotros ahora trabajamos mucho el tema de, de los jóvenes y los adultos, ¿no? de poder también dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Porque en un principio la, la asociación estaba muy enfocada con el tema investigación, tema médico, pero claro, ahora estamos en un momento pues, que muchas MPS pues, ya tienen tratamiento, hay muchas líneas de investigación abiertas, entonces eh, tenemos más problemas a nivel social con el día a día eh, qué es lo que más estamos trabajando, ¿no? De dar respuesta a, a estas cosas, ¿no? Que, que van apareciendo en el día a día. Y yo creo que, que esto nos da mucha fuerza, ¿no? En ver como chicos que han crecido con nosotros y, y que ya son adultos y que están ahí y vienen a los congresos. Para, para nosotros nos motiva muchísimo
2: esto. Qué bueno, Ana. Y me, me ha gustado mucho escuchar eh, esto que has dicho del conocimiento aplicado, ¿no? Que muchas veces tienes, tenéis los padres porque... Es que más allá del conocimiento médico, muchas yo esto lo repito en, cuando hablo con los residentes y los estudiantes. Digo, tener en cuenta que nuestros pacientes saben mucho más a veces que nosotros en ciertos aspectos, porque a lo mejor sabemos mucho de ciencia, pero luego ese día a día, esa, ese detalle de la almohada, ese detalle de. Es que esa, esa parte nosotros no la manejamos y además que al final, cuando uno está viviendo una enfermedad o a través de un familiar, eh, claro, lo, se lo ha leído todo, ¿no? O sabe todo sobre ello y además compartir esto con otros usuarios. Pues eso, es una información que no, no tenemos accesible los profesionales sanitarios muchas veces, ¿no? Así que yo creo que es un conocimiento de muchísimo valor y me parece totalmente ¿no? eh, necesario el
1: poder compartirlo y hacer este apunte. no Y que está demostrado que lo que mejor fija el aprendizaje muchas veces es eh, ese componente emocional, ¿no? Muchas veces... A lo mejor tu médico te ha dicho algo 20 veces, pero en consulta te han dicho tanta información, dicen que, que, que recordamos menos del 40% de la información que nos dice nuestro médico, pero esa información te la dice alguien que emocionalmente es importante para ti con la que tienes un lazo como otra familia, pues eh, parece que esa información luego la fijas incluso, incluso mejor. Eh, y, y entonces, y vosotros ya desde dentro, ¿cómo, ¿cómo ayudáis también a otros? Habéis tenido ya, aparte de, la, de, de todo ese apoyo que recibís, no sé si Manuel nos quiere contar, porque también lleváis ambos mucho tiempo, ¿cómo, cómo si, o si queréis contaros alguna anécdota o cómo, cómo vivís la experiencia de la gente que llega nueva pues o cómo les, les ayudáis?
3: Os comenté que muchas veces lo que te hace falta es que te escuche. Cuando tú estás hablando con alguien, que alguien te escuche y que guarde silencio y que te escuche. Y que te puedas expresar. Pues eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. A mí me han llamado familias que le han pasado mi teléfono. O bien Ana o bien desde, desde la oficina de, la, de MBS le han pasado mi teléfono. Familias con el mismo síndrome que mi hijo. Y tú coges el teléfono y mira, soy la mamá o el papá de... Y me acabo de enterar de, 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 del diagnóstico de mi hijo y se ponen a hablar. Y como se ponen a hablar, tú tienes que escuchar. Necesitas escuchar, ¿sabes? Lo que te están contando. Y una vez que terminen de hablar y terminas tú de escuchar, lo único que puedes hacer es, eh, lo como he dicho siempre, eh, darles palabras de esperanza, tranquilidad, un poquito de sosiego, que vean que la vida sigue y que, que, puede seguir de, que pueden seguir hacia adelante. La asociación está para, como bien ha dicho Ana, para ayudar en ese aspecto. Un detalle muy importante de la asociación también, por ejemplo, es la, la ayuda psicológica a los padres. ¿eh? Es un detalle muy importante que los padres también necesitamos ayuda psicológica. Nosotros, por ejemplo, la recibimos en su momento y y la verdad que te viene bien, ¿eh? como padre te viene bien ¿sabes? y no te tienes por qué avergonzar de decir que es que el psicólogo te está ayudando a ti también para afrontar la enfermedad de tu hijo. A ver, o sea, que es algo que, que las asociaciones también tienen eh, un punto a favor de las, de las asociaciones. No solo ayudan al paciente, ayudan a los padres también o a los hermanos. A ver, es una ayuda general, engloba a todo, o sea que, es que si no, sí, no sí, pasa muy... cosa. Y sobre todo eso, eh, tienes que ayudar a las familias a, sí, sí. a seguir adelante.
1: Qué, qué buen punto este de quién cuida al cuidador ¿no? que a veces nos olvidamos y es un matiz importantísimo y de, para poder cuidar a alguien primero necesitas cuidarte tú y estar bien tú o sea que, sí. que sí. sin duda que bueno oye y, y
2: yo quería hacer otro apunte ¿no? porque sabemos que de las asociaciones no colaboráis solo entonces con profesionales sanitarios y las instituciones sino que también colaboráis en, como es en este caso no con la industria farmacéutica eh, ¿no? pues eh, hoy con este podcast de la mano de Takeda eh, y que va a servir como una herramienta para ayudar y dar visibilidad a las enfermedades raras y a vuestro colectivo. Y, bueno, y, y esa información que estamos aportando, yo creo que, eso que es tan, tan potente ¿no? y tan valiosa. Además, ellos, eh, a través de la web enfermedadeslisosomales.com, han desarrollado una iniciativa con el, lema, con el lema donde pocos lo son todo y presta apoyo a esta comunidad compartiendo conocimientos sobre las enfermedades de depósito lisosomal y en la que invitan pues, a sumarse ¿no? a la comunidad lisosomalista, un concepto que busca estrechar lazos, acercarse a la actualidad social y científica de las enfermedades por depósito lisosomal y además de intercambiar experiencias y avanzar en su conocimiento. Yo esta iniciativa, que ya por supuesto eh, he estado buceando en ella, eh, os quería preguntar por ella, ¿no? ¿qué os parece mmm, Ana Manuel? ¿Sois lisosomalistas y, lisosomalistas y por qué? ¿no? Se puede empezar Ana si quiere.
4: Bueno, pues eh, es una buena iniciativa eh, porque es importante ¿no? dar, dar a conocer estas enfermedades, incentivar el conocimiento. También decir que para nosotros como asociación de pacientes, pues eh, las, el, la relación pues, también con, la, con las empresas farmacéuticas pues, también es buena, es importante porque nos, nos apoyan, nos ayudan. Para nosotros, pues, es un actor importante, ¿no? Porque al final eh, son los que desarrollan medicamentos, ¿no? También. Y, y bueno, es importante este tipo de, de, de campañas que normalmente ellos suelen lanzar siempre, pues, en el Día de las Enfermedades Raras o en el Día de las MPS. También se suman muchos a, a las campañas de, de, de dar visibilidad, ¿no? Y bueno, lisos o, lisos o malistas, pues eh, qué deciros, ¿no? ¿Qué, qué remedio, no tenemos otra opción. Ojalá fuera, fuera un equipo de fútbol o algo de esto, pero al final estamos donde estamos, hay que tomarlo con humor dentro de lo que se pueda, ¿no? Siempre está bien reír. Y, y yo creo que, que es muy importante, ¿no? De, de avanzar todos juntos en el conocimiento y yo siempre pienso en un, en un vagón de tren, ¿no? Eh, yo creo que las enfermedades raras pues tenemos que ir juntas porque al final si tú vas por tu cuenta tú solo con un síndrome que hay cinco o 10 personas en, en tu país, pues poco vas a hacer. Entonces es muy importante no juntarse como en, en vagones de tren, ¿no? Las lisosomales, las neuromusculares, es la manera de que vayamos todos en, en línea porque una investigación... Eh, que, que sirva para una enfermedad lisosomal, pues igual se puede aplicar al resto, ¿no? Porque al final somos en enfermedades primas hermanas, ¿no? Y yo creo que, que esto es importante, ¿no? De entender eh, que la gente se tiene que sumar, ¿no? Que al final tener una enfermedad rara no significa de que tengas que ser raro y quedarte encerrado en tu casa, no salir. Al final hay que dar apoyo y visibilidad y entre todos, pues sumar.
1: Bueno, que que, que me ha encantado esta analogía del vagón de tren, se entiende fenomenal, gracias Ana, porque es verdad, o sea, nunca lo había pensado así, pero llevas toda la razón eh, y ya que hemos empezado el podcast con mucha emoción, porque la verdad es que es impresionante y a lo largo del podcast nos hemos ido emocionando con un montón de cosas que habéis contado, pero para terminar de forma parecida y mirando al futuro, que es como muchas veces se terminan eh, estos podcasts, os queríamos preguntar un par de cosas, la primera es... Eh, ambos, y como representantes de este gran colectivo de enfermedades raras, en este caso de las mucopolisacaridosis, sacaridosis, ¿en qué puntos claves creéis que, que hay que avanzar de cara al futuro o al revés? ¿O, o, o se ha avanzado ya? y, y ¿cómo, veis, ¿Cómo veis el futuro ambos? En, en cualquier aspecto. ¿eh? Nos podéis, podéis iros a lo personal, a lo laboral, a lo, a lo que sea, pero ¿qué, ¿cómo veis el futuro? Qué difícil
4: esta pregunta. Sí. El futuro, eh, hombre, eh, también hablar de futuro en el contexto social que estamos es un poco arriesgado, ¿no? O sea, yo soy optimista, ¿vale? Yo soy optimista y, y me gusta ver pues que, que vamos por el buen camino, que queda mucho que hacer, evidentemente es un largo viaje, pero si tuviera que que incidir en, en puntos claves pues diría la importancia de mejorar el diagnóstico precoz también el cribado neonatal importante se está trabajando mucho en esto porque es la manera de mejorar la atención temprana en todos los aspectos y también, sobre todo, pues mejorar el acceso a los, a los tratamientos, ¿no? Entre, bueno, en, en este país, pues entre comercialización, autorización, pues tenemos como 18 meses, 2 años de, de retraso, ¿no? Para, para un paciente esto es mucho, ¿no? Este impasse que, que, que sucede, pues es, es mucha espera. Y luego también el tema de la equidad, que también es un problema. Eh, vivimos en en un país que son 17 comunidades, como 17 pequeños estados, y sí que es verdad que dependiendo de donde vivas cuesta más o menos tener un tratamiento dentro de las enfermedades como las nuestras, nuestro grupo de enfermedades que, que, que tienen, ¿no? Porque en, algunos, en unas comunidades te dicen que no, en otras que sí, en unas hay que pelearlas más, en otras muy sencillo, eh, importante eh, equidad y también políticas sociosanitarias, evidentemente que son lo que van a mejorar también la calidad de vida y la expectativa, ¿no? Porque al final no se trata de, bueno, de focalizar todo en el aspecto médico, ¿no? Se tiene que ver desde, desde otra perspectiva, desde un todo, ¿no? El aspecto psicosocial, sociosanitario. Entonces, yo creo que hay que mejorar también las políticas sociosanitarias. No sé si Manuel es que quiere Me dejas poco añadir que añadir,
3: algo. Ana. Es que lo, lo has bordado, sinceramente te digo, ¿sabes? O sea que... Es que no, no hay nada que, que puedas Ajá. añadir cuando está todo también expresado. Es que vivimos en un país de 17 comunidades autónomas en las que <risa> cada uno tiene un nuestro problema para poder acceder a, la, a los tratamientos, a las, ayudas, a las ayudas de nuestros hijos, a las ayudas para, nos, para nosotros como padres. Es difícil, ¿eh? en ese aspecto es muy difícil. Sí, es verdad que a mí una cosa que siempre me queda para, para el futuro, para la esperanza, es que yo veo, por ejemplo, cómo nuestros hijos se van haciendo mayores y. Por desgracia para los nuestros hay muchos recursos que ya no llegarán, pero para los que vienen detrás nuestras y están empezando a ser diagnosticados ahora mismo, que por favor este camino cada vez sea más corto. Que llegue un momento en el que digan no, que tú, que te acabo de diagnosticar porque el criado de anotar ha sido rápido, porque tu médico es una persona que ha hecho el trabajo, que lo ha abordado, que tengas acceso a tu medicamento, a tu fármaco y que te llegue, si Dios quiere, algún año a la cura. Si no, tu tratamiento para que pueda empezar lo antes posible eh, tu hijo tu, o quien sea a tener su tratamiento que, el, que, que cada vez los niños que nacen con estos problemas sean más pequeñitos y tengan acceso antes a, a sus tratamientos y no sufran lo que hemos sufrido muchos padres y los que ya no están aquí ¿eh? eso hay que recordarlo, que hay muchos que ya no no están con nosotros y no han tenido acceso a tratamientos también ¿eh? porque lo, el, esto avanza pero claro, debería avanzar mucho más rápido para que no para que no ocurriera.
2: Yo estaba pensando eh, con esto que dices, ¿no, Manuel? Eh, al final, de hecho, queríamos acabar el podcast con eso, eh, que pidierais un deseo y, y yo creo que aprovecho y lo lanzo ahora con esto que acabas de comentar, ¿no? Para finalizar este espacio de conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué deseo pediríais, tanto Manuel como sí, Ana? Yo,
4: yo creo que nosotros sí. lo, los hemos agotado, ¿no, Manuel? Siempre. Porque yo creo sí, que sí. siempre pedimos sí. lo mismo para el cumpleaños, para sí, todos, sí. siempre pedimos el mismo deseo. Pero bueno, no, no perdemos la, la esperanza, ¿no? Pues que algún día, pues no muy lejano, ¿no? Que la mayoría de, de estas enfermedades, porque a mí siempre me gusta, yo no me gusta focalizar en lo mío, sino en todos, ¿no? en eh, que todas estas enfermedades minoritarias pues tengan algún día pues algún tipo de tratamiento y, y una cura ya, o sea una cura sería, nosotros esto no lo veremos, pero yo confío que algún día esto, esto llegará ¿no? y que sea una, una realidad, nosotros mientras pues ahí seguimos y sumándonos al día de las enfermedades raras, este año la campaña de, que ha iniciado FEDER, pues el el logo es el lema es haz que el tiempo vaya a nuestro favor, que yo creo que es un gran lema potente ¿no? que viene a decir que pues, la importancia ¿no? también de, del tiempo de diagnóstico, la importancia de la celeridad en, en la investigación, súper importante, y en, en los tratamientos,
1: evidentemente. Sí. Y tú Manuel.
3: No, tiene razón Ana en todo lo que está diciendo, es que la, el mejor deseo con el que podríamos finalizar esto es eso, es. Al final es algo idílico. Ojalá existiera la cura para todos. Ojalá. Ojalá que llegue el día que lo veamos. Aunque nosotros ya no lo veamos porque no estemos aquí, pero que esto se pueda recordar en un futuro y alguien diga, mirad, estas esta familias eran visionarias, veían que iba a llegar el, el, la cura de sus enfermedades. Que eso se consiga. Eso yo creo que sería lo que vamos, más feliz nos haría en el mundo a todos nosotros. Aunque ya no nos llega a nosotros y que no podamos disfrutarlo en nuestras familias, pero que nadie tuviera que pasar por esto. Vamos, esa, yo os aseguro que es el mayor deseo que tenemos a ver, que no te llegue un padre a contarte lo que tiene tu hijo y que no tiene acceso al tratamiento no, que te llegue un padre y te diga mira, mi hijo se ha diagnosticado y ya tiene su cura ojalá llegase eso algún día
1: qué potente este deseo pues estoy segura que, que llegará estoy segura que también seguro que muchos escuchantes ahora van a cambiar ese deseo ¿no? que muchos cuando te dicen pide un deseo y todo pues ser feliz pues yo creo que ahora muchos van a, a cambiar también por, por el que estáis contando. Yo normalmente en este podcast nos escriben todos nuestros escuchantes siempre para regañarme porque corto continuamente, no dejo hablar y no paro de hablar y yo no, no tengo más que, o sea, estoy absolutamente sin palabras, eh, emocionada Quería daros las gracias a los dos, de verdad, por vuestra labor altruista, eh, ejemplar, por la, por, por el, vamos, cómo nos habéis dejado, o sea, toda la información de valor que habéis aportado hoy a, a nosotros y a todas esas familias que seguro nos están escuchando. Y obviamente a Taqueda por, por darnos esta, esta posibilidad, este espacio de conocernos, eh, ponernos en contacto. Y voy a tener que dejar que mi hermana Rosa, que normalmente es la que asume un rol más pasivo, pues despida este episodio, porque a mí me habéis dejado... Sí, sí. Chao. Nada, yo me voy con dos mensajes ¿no? que,
2: eh, que hagamos que el tiempo vaya a nuestro favor, que todos podemos contribuir todos podemos apostar, ¿no? aportar un granito eh, y que donde pocos lo son todo que es esa campaña que, que ofrece Taqueda, pues que invitar a nuestros oyentes a que indaguen, se metan compartan información porque yo creo que juntos es donde ¿no? llegamos más lejos y como decía y señalaba bien Ana, al final eh, necesitamos más apoyo, más inversión más recursos, más políticas sociosanitarias eh, porque no todo no eh, depende al final de, de unos poquitos sino de esa ayuda conjunta así que me, me despido también con un mensaje muy positivo me quedo con muy buen sabor de boca os agradezco enormemente como bien decía Ana vuestra generosidad, vuestro tiempo y ese trabajo tan indispensable ¿no? eh, que realizáis porque sin duda ayudáis a muchísimas familias con esto ya me despido. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Y hasta el próximo episodio. Gracias, Manuel. Ya, gracias, 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 Ana.
1: <ríe> gracias.